0: В какой-то день вы поругались, он тебя обозвал. В какой-то день он тебя толкнул. Потом он тебя отвесил пощечину. Потом тебе разбил голову. Чего ты жалуешься, все так живут. У нас у всех есть достаточно ощутимый шанс стать жертвой домашнего насилия. С нормальными людьми, вот со мной, этого не происходит. Плохая новость происходит. К сожалению, происходит. Как бы это грустно ни было, мы ничего с этим не можем поделать.
1: Привет, это подкаст «Наизнанку», и мы его ведущие Даша и Алена. Мы рассматриваем жизнь с нестандартных ракурсов и пытаемся ее понять вместе с вами, а помогут нам в этом наши гости.
2: Сегодня мы поговорим о домашнем насилии. В выпуске про феминизм мы уже затрагивали тему домашнего насилия. Сейчас это широко обсуждается на всей территории нашей страны. 79 российских женщин, осужденных за убийство, убили тех, кто применял к ним домашнее насилие. Саму статистику насилия в нашей стране трудно отследить и в этом выпуске вы узнаете почему. Мы поддерживаем всех тех, кто начинает говорить об этом открыто и записали выпуск с кризисным центром «Птицы» из Санкт-Петербурга. Вы услышите психолога Викторию и директора и координатора Наталью. Это один из немногих центров России, который помимо психологической и правовой помощи может помочь еще и убежищем, так называемым
0: шелтером. Меня зовут Гржебовская Виктория, я практикующий психолог, живу, работаю в городе Санкт-Петербурге, я занимаюсь частной психологической практикой, и параллельно с этим на волонтерских началах я занимаюсь психологической, экстренной психологической помощью людям, пострадавшим от разных форм насилия в Кризисном Центре Птицы. Что вообще мы можем понимать под домашним насилием? Во-первых, неплохо вообще различать два таких больших их понятия. Это понятие конфликта и понятие насилия. Вот конфликт это столкновение интересов двух людей, там, за обладание какого-то реального объекта или идеального объекта. И как раз конфликт это нормально. Отношения, в которых не происходит конфликтов, вызывают вопросы, насколько там вообще живые люди существуют в этих отношениях. И это как раз та часть отношений. Мы можем управлять, если мы эти конфликты разрешаем, отношения становятся лучше, их не надо бояться. Просто в них нужно уметь находиться и как-то себя адекватно вести. Насилие, чем отличается от конфликта? Насилие все таки это намеренный вред, намеренное причинение вреда, намеренное выражение агрессии таким образом, чтобы другому причинить боль, страдания, чтобы подчеркнуть неравный статус, потому что отношения, где есть насилие, это всегда история про неравенство, про то, что есть кто-то один или несколько важных, чьи потребности ставятся на первое место, чьи интересы важны и Цены. И есть кто-то один или тоже их несколько, люди, которыми можно пренебрегать, интересы которых не важны, потребности которых не, не важны и не учитываются. И именно в этом неравенстве как раз высокий риск появления насилия как способа отношений, как способа решения конфликтов, например, как способа вообще выражения эмоций в отношениях. К сожалению, бывает и такое. Поэтому все-таки за насилие мы принимаем намеренный вред. Есть еще такая скользь категория когда насилие причиняют в состоянии неадекватном например в психотическом состоянии да, или в, друг, в любом другом измененном состоянии сознания вот юридически это все-таки категоризируется как насилие да, причинение вреда психологически здесь спорный момент насколько человек способен вообще нести ответственность за эти действия намеренный ли это был вред или например он галлюцинировал и случайно там как-то причинил вред или не дай бог убил своих членов семьи все-таки под насилием мы понимаем поведение таких отвечающих за свои э, поступки людей и основанное на намеренном вреде. Насилие,
2: оно имеет какие-то виды, я же понимаю, то есть не только это причинение физического
0: вреда, правильно? Да, конечно. Сейчас достаточно четко выделяют несколько видов. Да, это физическое насилие, с которым, слава богу, вроде бы уже все согласились. Это сексуальное насилие, которое тоже понимается весьма специфично. У нас неплохо народ понимает, что такое внесемейное сексуальной насилие. ну, когда тебя где-то изнасиловали, да, вне дома. О том, что к действиям насильственного характера сексуальным относятся, например, вовлечение человека в секс без его желания, вовлечение ребенка в, ну, в какую-то сексуальную близость, наблюдение ребенком сексуального акта взрослых, или других членов семьи, это тоже является сексуальным насилием. То есть это тоже такая достаточно широкая категория, гораздо шире, чем насильственный половой акт. Следующее, неуловимое, то, что у нас до сих пор не умеют мерить и понимать, это эмоциональное насилие. Это намеренное причинение вреда через слово, через угрозу, через шантаж, через запрет, через манипуляции. еще один популярный нынче термин — это экономическое насилие, про которое много говорят и тоже его специфично у нас понимают. Ну и Который я мало где встречала, но, на мой взгляд, он имеет место быть, особенно когда сейчас достаточно популярны были в конце 80 х 90 х нулевые э, секты деструктивные это духовное насилие, когда кого-то вовлекают в какую-то картину мира достаточно жесткую деструктивную против его воли, либо манипулятивными обманными путями. Ну, Если вы немножко э, смотрели, как помогают жертвам насилия, достаточно многих НКО есть еще э, такая. Формулировка пострадавшим от деструктивных сект, потому что это тоже своего рода насилие.
2: Если мы говорим о домашнем насилии, как мы вообще в принципе распределяем роли? То есть, кто чаще всего является агрессором, а кто чаще всего является жертвой? Вот, ну, допустим, у нас в стране?
0: Физически все просто, не только у нас в стране. Агрессором проще быть все-таки тому, кто физически сильнее. Потому что так агрессор чувствует себя в безопасности. Поэтому у нас жертва в основном становятся дети женщины и старики. Я
2: вот часто слышу вот эту риторику о том, что если начинается разговор о домашнем насилии в отношении, допустим, женщин, всегда, если это в разговоре происходит с мужчиной, мужчина начинает упоминать о том, что и к мужчине обязательно применяется насилие, то есть, к примеру, его жена там пилит, или его воспитывает авторитарная мать, которая не дает ему там продохнуть и так далее. Но вы не знаете, каков вообще, может быть, процент, может быть, в вашей практике именно мужчин, которые страдают от этого.
0: Это очень сложно измерить по... Нескольким причинам. Наша статистика не измеряет психологическое насилие. У нас рабочее понятие содержит в себе исключительно физический вред. Поэтому если мы начнем сравнивать статистику с какой-нибудь Швецией, это будет вообще нелогичным действием, потому что рабочие понятия разные. Швеция, например, считает, насколько я знаю все и факты психологического насилия, экономического и так далее. Поэтому у них процент кажется диковатый для развитой страны. А у нас может казаться размазанным площадь Всероссийской Федерации, но все не так плохо. Вопрос, что считают. И вот мужчины — это люди, которые на самом деле в каком-то смысле уязвимы, потому что среди них неразвита культура обращения за помощью, слабо понимают, что они могут быть тот жертвой манипуляций. На самом деле есть такие семьи, где супруги угрожают, угрожают суицидом, угрожают запретить общаться с детьми, шантажируют, как-то давят через родственников. Это же тоже насилие. Просто это же нужно идентифицировать Признаться, что ты с этим не справляешься Что тебе от этого плохо И нужно обратиться за помощью Конечно, далеко не каждый мужчина Себе вообще это может позволить в нашей стране Это один момент, это безусловно есть Деструктивное воспитание тоже есть Мы все дети людей, вырывших В поствоенное время В Советском Союзе Конечно, это тоже влияет Это все объясняет, но никого не оправдывает у нас могут быть бесконечно токсичные родственники, у нас могут быть бесконечно токсичные супруги, но за акт насилия все-таки ответственность несет тот, кто автор насилия, тот, кто это насилие создал и совершил. Если ваша жена ваша вас пилит, угрожает вам и так далее, как бы это грустно и больно не было, разворачивайтесь, уходите, поднимайте вопрос о том, что это непозволительно. Да, дальше уже искать, как можно это решать. Может, с женой не все в порядке. Такое тоже, к сожалению, бывает. Может, с отношениями не все в порядке. Тогда надо решать их семейной терапией. А может, вообще это история про людей, которые сошлись случайно и надо расходиться. Ну, то есть в этом есть зерно рациональное в том, что вы говорите. И действительно у нас есть страдающие мужчины. Вот. Но это не оправдывает рукоприкладство по отношению к остальным членам семьи. Вот
2: часто говорят женщинам, о том, что как ты за него вышла замуж, как ты рожала от него детей, ты же видела, ты же знала, какой он. Мы вообще как-то можем распознать абьюзера по каким-то звоночкам? И есть такая история, что если ты абьюзер, то абьюзер всегда. Или ты можешь пол полжизни прожить адекватным, нормальным человеком, да, там 20 лет женой, и в какой-то момент тебе перекроет какой-то канал в голове. В
0: какой-то момент стали очень популярны книги про этих нарциссов и психопатов, которых мы Можно вычислить, что есть в мире какое-то количество очень опасных людей, которые сидят под парадной, ждут в засаде. Когда же мы выйдем, они попадут в нашу жизнь, опутают нас своими сетями. Конечно, такой небольшой процент этих людей есть, но это люди с личностными расстройствами то, что называют уродством характера. И статистически таких людей не очень много. То есть то, что, например, описывается в книге Тани танк, бойся, я с тобой», это все таки скорее исключение. В большинстве случаев насилие это история про деструктивные отношения, которые просто свернули не туда. Это отношения, где люди не умеют решать конфликты, это отношения, где люди не умеют выражать чаще всего оба нормально, конструктивно, вежливо, уместно агрессию. Это отношения, где люди не умеют их заканчивать, где люди не могут выдержать вот эту вот тревогу, связанную с небольшим отдалением, когда, например, рождается ребенок и мама больше погружена в материнство, когда кто-то больше занимается работой в какой-то момент брака, ну, такие, вот нормативные истории, с которыми многие сталкиваются Это семьи, где, опять же, есть неравенство Очень подчеркнутое, когда один зависит Почти полностью или полностью от другого А второй обязан нести ответственность за двоих Это тоже тяжело То есть в основном это семьи, в которых В какой-то момент насилие, как бы это ужасно не было Становится способом решения каких-то проблем При этом на самом деле это искажает э, всех. И это не та история, где каждый по отдельности сел и думает, у нас есть вот такая-то, такая-то проблема, сейчас я получу от него по лицу, и будет нам счастье. Нет, это происходит спонтанно, и, к сожалению, если ничего не меняется, это закрепляется. У этого есть свой механизм, а так как обычно... Когда это люди здоровые, невротическая организация, да, это не психопаты, это не люди с психиатрии, Вот этот накал, вот это домашнее насилие, оно развивается постепенно. Это когда ты, не знаю, встречаешься с человеком три месяца, и тебе там при всех в ресторане по лицу дали, ты очень быстро понимаешь, что что-то не так. А когда ты с человеком живешь и в какой-то день вы поругались, он тебя обозвал. В какой-то день он тебя толкнул. Потом он тебя отвесил пощечно, Потом тебе разбил голову. То есть, ну, как бы в этом очень сложно сориентироваться. И часто пострадавшая сторона понимает, что ну, дело пахнет керосином, когда она уже сильно пострадала. Потому что она действительно, она любит этого человека, эта сторона пострадавшая. Она его выбрала по каким-то причинам. И агрессор тоже, он чаще всего любит свою жертву. Он ее тоже выбрал почему-то. Поэтому это несколько сложнее. И так, чтобы точно сказать, что вот этот, вот этот будет абьюзером, этот нет, мы не можем. Но вот эти вещи про быстрое сближение. Если партнер вас начинает контролировать, если партнер начинает манипулировать, шантажировать, ставить какие-то жесткие условия, да непонятные. Когда люди, что привести примеры из практики, наверное, люди устанавливают эти маячки слежения на телефоны. И причем не всегда это делают тайно, иногда это забота о тебе, вдруг с тобой что-то случится, или я буду знать, когда ты возвращаешься домой, я буду там, не знаю, готовиться, да там приберусь к этому времени, Или давай все деньги будут у меня, я лучше распоряжаюсь деньгами. Ну, то есть это все равно под маской чаще всего заботы. И человек в этот момент искренне думает, что он заботится. Вот еще что самое ужасное. И вот об этом все обе личности, они достаточно сильно искажаются, им уже сложно оценить, ну как бы вообще они адекватно строят отношения или неадекватно, им хорошо или плохо. Вот. Поэтому, конечно, следить и наблюдать за этим надо, но, как правило, оно развивается очень медленно и толерантность к этому растет.
1: Стандартная модель домашнего насилия ⁇ это муж, жена, ребенок. И, как правило, да, там какие-то конфликты у мужа с женой, он, собственно, проявляет к ней физическое насилие. Очень часто бывают такие моменты, когда мужчина переходит в агрессию уже и на ребенка тоже. Но женщина продолжает это
0: терпеть. Я здесь, наверное, немного не соглашусь, потому что эти случаи, их очень ярко описывают в СМИ. Обычно тех мужественных женщин, которые сказали, «Знаешь что, так делать нельзя!» Собираются и уходят или выгоняют, про них обычно не пишут. Я могу сказать по своему опыту, это не статистика, это опыт работы. Я практикую, вот 8 лет было весной, Достаточно большое количество женщин принимает решение о расставании именно тогда, когда возникает гипотетическая или реальная угроза для детей. То есть это тот момент, который их реально отрезвляет. То есть одно дело это ты летаешь по всему дому, другое дело это ребенок. Истории, где мама скорее занимает сторону супруга. Да, Автора насилия это история все-таки про очень глубокую созависимость. У созависимости есть определенные стадии. И крайняя стадия созависимости, так же, как и любой другой зависимости, ядерная, когда личности, как у алкоголика, фактически здоровой части личности не остается, остается только вот безвольная, без своих чувств, без своих желаний, без своих потребностей, абсолютно слитая вот с этим объектом созависимости. И я думаю, что в этих семьях просто вот так и получается. Настолько Женщина слита вот с этим автором насилия, что ребенок, когда появляется, как бы там не были встроены в нас гормональные да, какие-то вещи, как бы не был желан этот ребенок. Это не может перевесить. Это просто не может перевесить, настолько сильная деструктивная связь. И я согласна, людям, которые находятся не в этом, это просто невозможно понять, это не укладывается ни в какие границы логики, но так работает зависимость, к сожалению.
2: Я слышала еще про циклы насилия. Можете рассказать, как это вообще все происходит? И вот чаще всего жертву, да, когда обвиняют в том, что она не выходит из этих отношений, это же связано все именно с вот этими циклами.
0: Да, у домашнего насилия есть такой классический сценарий Это фаза накопления напряжения Вот то, о чем я говорила Семьи, которые не способны разобраться и проговорить свои чувства Эти люди так или иначе напряжение накапливают Это вот обстановка дома, когда вроде бы ничего не происходит А вот напряжение можно ножом резать И потом происходит какой-то инцидент То есть провоцирующая ситуация Чаще всего не связанная с корневыми проблемами пары Которые провоцирует вот эту вспышку После вспышки, как ни странно и агрессор, и жертва могут чувствовать вплоть до облегчения, потому что напряжение закончилось. Вспышка может быть разная. Это может быть ужасный деструктивный скандал, где все там друг друга назвали последними словами. Это может быть и избиение, это может быть какие-то шантажи, истерики, запреты. Обычно это такое очень яркое, интенсивное, то есть то, что мы, когда начинаем собирать исследования анамнесу на клиента, это... это... Первый случай насилия обычно очень яркий, и клиент долго их помнит. А потом наступает, людей-то отпустило напряжение, и они искренне уже не понимают, как они докатились до жизни такой. Наступает медовый месяц. Это тот период, когда агрессор дает самые невероятные обещания, и он искренне в них верит если мы говорим о людях без психопатологии. В этот момент пострадавшая сторона готова принять любые изменения и готова искренне поверить, потому что ну, он же так искренне об этом говорит. Медовый месяц злится ровно до тех пор, пока не накапливается снова напряжение и снова не происходит инцидент. То есть по-хорошему, если в паре уже возникло однократное насилие и люди не понимают, что случилось, им надо идти даже не в семейную, в индивидуальную терапию, потому что семейная, к сожалению, спровоцирует, скорее всего, повторение насилия. Напряжение увеличится, они снова будут друг друга бить. И со временем, чем дольше пара находится в этом цикле, тем меньше фаза накопления напряжения, тем ярче инцидент, то есть тем более вредоносный. А со временем медовый месяц, он либо стирается, либо он приобретает негативный характер, когда... Не извинения люди приносят друг другу, не клянутся там в любви и верность, а наоборот обвиняют, что это ты меня довела. Если бы ты была нормальным человеком, я себя бы так никогда не повел. Вот. И ответное обвинение жертвы там, агрессору. Ну, в зависимости от того, как у них устроены отношения. Вот. И чем дальше, тем беспросветнее и чаще эти инциденты, тем быстрее они проскакивают фазу напряжения, тем сильнее они в своей зависимости сливаются друг с другом, к сожалению.
2: Как-то можно вообще работать с агрессором, да, то есть вот, например, пришли они на индивидуальную терапию каждый, и реально ли в эти же отношения вернуть этого человека, но уже без прежней модели
0: поведения? У нас с этим большие проблемы. У нас вцепились в эту несчастную жертву, что-то от нее вечно хотят, <свят> как-то ее там бедную приносят ей добро и наносят справедливость. А есть еще агрессор, который из этих отношений вышел и пошел дальше, да, и он создаст еще какие-то отношения. В Санкт-Петербурге раньше этим занимались мужчины 21 века, у них были группы, как раз мужские. Нет, вру, не мужские. Для авторов насилия, по-моему, женщин там тоже были, но в основном это были группы мужские. При Кащенко, но при закрытом отделении, где люди отбывают альтернативный срок за совершенное деяние, там точно есть группа для, в общем, контроля гнева. Она так у них и называется. По-моему, это бихевиоральная терапия. А, Ведет у них специалист. Больше ничего, например, в Санкт-Петербурге для них нет, хотя это нужно. Это нужно, но за этим нужен определенный юридический э, алгоритм. То есть просто так никто не пойдет, скорее всего. Это должно быть, например, как э, в той же Америке или в том же Израиле, если я не ошибаюсь. У них участие в реабилитационной программе является альтернативой срок, И тогда у людей появляется мотивация, пускай внешняя. А дальше это уже история специалистов Насколько они проведут мотивационное консультирование Насколько они умеют устанавливать контакт Потому что, как правило, это достаточно Сильно травмированные люди Это люди, которые не умеют выражать эмоции Это люди, которые не умеют обращаться За помощью Они не умеют разделять ответственность Они настолько загнаны в этом, что Единственный сброс напряжения Это бить своих домочадцев И на самом деле достаточно часто они искренне В этом раскаиваются, но они не знают, что делать Поэтому, мне кажется, это хороший вид Итог был бы для нашей страны направление работы с домашним насилием, но для этого должен быть закон. Вот сейчас очень много, в
2: принципе, ну не очень много, но начали говорить о домашнем насилии по сравнению с теми же пятью годами назад. Почему молчать нельзя, но и при этом всегда очень стыдно об этом говорить?
0: Мне кажется, в этом есть культуральный компонент. Если открыть классическую литературу российских авторов, наши женщины сплошь страдают, и это страдание культивируется. И, в принципе, такая меланхоличная, немножко инфантильная, страдающая женщина — это какая-то у нас эстетическая норма. Второй момент — это историческая часть, часть жизни России, когда мужчины были большой ценностью в послевоенное время. И тогда в в принципе, создать брак и родить ребенка это был уже успех. То есть не качество этого брака, а просто наличие. Сейчас, слава богу, мы уже в другом обществе, но такие стереотипы, они же все равно передаются. Плюс насколько травмированы были люди, которые находились в семье. Я думаю, еще и поэтому у нас насилие. Просто ни у кого это не удивляет, что мужья бьют жен родители бьют детей, пожилых родственников, выросшие дети. Если не в вашей семье, то у друзей или у соседей это было. И поэтому с одной с одной стороны об этом говорить, ну а чё об этом говорить, все про это знают. А, а с другой стороны, что-то жалуешься, все так живут. <свят> вот мы имеем то, что имеем. Вот плюс у нас не очень, правда, здоровые, здоровая реакция. Нас ищут виноватого сразу, а никому не хочется быть виноватым ни жертве, ни агрессору. Поэтому люди стараются максимально тоже это скрыть.
2: У Ксении Собчак недавно наткнулась на пост то, что она пишет, если ты жертва, то, скорее всего, тебе ей нравится быть. То есть это в тебе заложено, это твой образ жизни. То есть это твоя, грубо говоря, ролевая модель, и с каким бы человеком бы ты ни был, ты встанешь на это место. Так ли
0: это? Я, наверное, начну с «Любви к страданию». Страдать не любит никто. Даже микроорганизмы одноклеточные, если их поместить в среду, которая им не подходит, слишком холодную или интенсивно светить на них светом, они будут перебираться туда, где тепло и темно. Человеку тоже не нравится страдать. Другое дело, что когда человек долго находится в страдании, психика устроена так, что она вынуждена адаптироваться. И человек начинает объяснять себе, почему он находится в этом. Он начинает искать какие-то резонные причины там в мире, да, человек может бояться оттягивать момент вот, изменения. Это же всегда страшно. Есть очень хороший мем, где девочка сидит на муравейнике, ее кусают муравьи, а там вокруг такие, что Будешь хуже будет, ну посмотри, здесь все такое привычное. Вот примерно так себя чувствует жертва домашнего насилия. Ей плохо, но менять что-то у нее либо нет ресурсов, либо она не знает как, либо она вообще ну, не понимает, а стоит ли менять, да, так ли мне плохо. Вот в этом, как раз и заключается вот эта ролевая модель. Я сразу, наверное, пресеку вот этот момент, что жертвы — это какие-то очень определенные люди, как эти нарциссы-психопаты, которые попадают в отношения, и вот по делам им их уже не спасти. У нас у всех есть достаточно ощутимый шанс стать жертвой домашнего насилия. Потому что созависимость в здоровой форме, она во всех настроена. Мы благодаря этой здоровой э, зависимости от другого, мы отношения строим, мы к людям привязываемся, мы их любим <laughs> благодаря детей своих, мужей, жен, э, партнеров, родителей, в конце концов. И если мы ну, не будем это уметь делать, у нас просто часть жизни выпадет, наши друзья, любимые люди и семья. Вот. Другое дело, что от взаимозависимости до созависимости шаг действительно не очень большой и не очень заметный. Агрессору не хочется бить, жертве не хочется быть битой. Но при этом, как по-другому, они не понимают. Хорошо, если до них доходят, они идут к специалисту. Это часто запрос. У меня там было три брака, все были не очень, хочу понять почему. Вот, и разбираемся, почему. Почему не
2: работают доводы? Сама виновата, довела... И почему не ушла после первого, второго раза? Что,
1: что ты сделала, чтобы тебя не били? Да,
2: что, и что ты сделала, чтобы тебя не били. Почему это все не работает и неприменимо к жизни?
0: Потому что это сваливает ответственность на жертву. Я еще раз подчеркну: за отношения, даже если они деструктивны. Ответственность, несут люди 50 на 50, пополам на пополам. То, что мы не умеем договариваться там, за 15 лет брака, и у нас нет уважения друг к другу это ответственность каждого. А то, что кто-то бьет кого-то, за это ответственность у того, кто автор этого насилия. И когда мы говорим, а что ты сделала, чтобы тебя не били, логику абсолютно теряем. Ничего нельзя сделать. Если агрессор захочет себя ударить, он тебя ударит. Хочешь ты того или нет. Если мы говорим жертве, что она сама виновата, мы же даем какое-то вот такое чудесное послание, что можно как-то себя вести, и тебя не будут бить. Да, что да. ты чего-то не знаешь. А смотри, мы такие в белом пальто, нас там уж я не бьют, мы это знаем. Это же еще желание сохранить внутри себя ощущение такой безопасности, что с нормальными людьми, вот со мной, этого не происходит. Плохая новость происходит. К сожалению, происходит. Мы не застрахованы вообще от этого. И у нас получается агрессор освобожденный, Это такой, знаете, инфантильный человек, которого каждый может довести. Вместо того, чтобы хлопнуть дверью и уйти, он он почему-то там ведется на это все и размахивает кулаками. А за все должна отвечать жертва. Ну, как я люблю говорить, отстаньте от жертвы, она уже свое наказание получила. Все. Везде, где она просчиталась, была наивной, романтизировала, она уже с реальностью столкнулась. Как бы оставьте ее, помогите ей это
1: пережить. Почему жертвы возвращаются? И какой вообще процент в вашей практике был тех, кто пришел к вам за помощью? Вы эту помощь оказали, но они все равно по какой-то причине решили вернуться к своим предыдущим негативным отношениям.
0: Процент не скажу, были случаи. Были случаи, которые где пара после насилия сохранила отношения, и это в целом неплохие отношения были. Но это был буквально там раз-два инцидент, не страшный по физическим последствиям, но страшный по эмоциональным для пары. И, в принципе, отношения не стали сахарными, розовыми, ватными, но насилия там больше не было. Ну, не могу сейчас сказать, но там был достаточно долгий промежуток устойчивый. Были ситуации, когда мы прямо проговаривали ответственность за решение, особенно когда там были маленькие дети. Я работала какое-то время заведующей одного из отделений в социальном секторе, как раз мы работали в том числе с насилием домашним. И когда мы обязаны были предупредить, что вы не только туда себя везете, вы везете детей, и это заканчивалось печально. Был в моей практике один случай, когда человек погиб, То есть, женщина погибла. Как бы это грустно ни было, мы ничего с этим не можем поделать. Иногда они попадают к нам слишком поздно. То есть мы понимаем, что если бы это было хотя бы года два-три назад, когда личность была по-ресурсу, еще оставались какие-то друзья у человека, какая-то жизнь, кроме абьюзивных отношений, возможно, можно было бы сделать больше. Но мы тоже, к сожалению, не волшебники. А бывают пары, которые вовремя разобрались, пережили и, в принципе, дальше живут без насилия. То есть не всегда вернуться — это плохо. Вопрос, что будет после возвращения
2: часто слышу вот от мужчин, да, не буду буду говорить, что это именно они говорят, может быть, и женщины так тоже. Я просто слышала от мужчин, они говорят, ну вот почему она не уходит, да, но она уже вроде как бы готова, но не уходит. Но у нее нет друзей, потому что абьюзер ей говорит о том, что они все плохие, с ними не общайся, обрезает все ей контакты. И родители, возможно, плохие, если они вообще таковые есть, да. Друзья на работу, она может быть, тоже не ходит, потому что дети потому что декрет за декретом и нету специальности и уже и опыта работы и то есть она полностью от него может зависеть не, не только в том плане эмоционально да, но и экономически жил ну просто некуда дальше пойти и даже если ты идешь в центр да обращаешься за помощью чтобы там остаться какое-то время ну это какое-то время а дальше что
0: Задача центра как раз помочь максимально реабилитировать за то время, которое человек находится там. То есть, если у нее нет документов, сделать документы. Если она, ну, я про реальности жизни рассказываю. Если она алко-наркозависима, если она ВИЧ-инфицирована, или она вообще не знает свой статус. Есть, мы в первую очередь разбираемся со здоровьем человека. Потом мы разбираемся с работой. Есть муниципальное социальное жилье, которое тоже с трудом, но выбивается. Это действительно долгий процесс, ну, как бы, но это реально сделать. Есть такие семьи, которые были э, без документов с детьми. Там беременные женщины, там был абьюз, например, от родителей или от супругов, уходили, вставали на ноги, было тяжело, но в целом справлялись.
2: Есть реальный кейс с нашей подругой, которая живет в Москве. В Москве да. Такая ситуация, что хорошая слышимость в доме, и внизу
1: под ней живет проблемная семья, и как бы она слышит каждый раз, что
0: женщину очень сильно избивают. Как вести себя в такой ситуации? Да, здесь просто два хода. Если в семье есть дети, это сделать гораздо проще, потому что у нас относительно детей хоть какие-то законы есть. Та же 5.35 в административном кодексе, статья о родительских обязанностях. Во-первых, каждый раз, когда мы слышим крики откуда-то, и мы понимаем, что там происходит что-то из ряда вон выходящее, наша все таки гражданская ответственность набрать... 112. Да, скорее всего, вам там будут не рады. Не факт, что, конечно, люди поедут, сотрудники, и здесь другой момент, что они могут приехать, а семья может отказаться, мама, например, отказаться писать заявление, или она настолько запугана, что она не станет этого делать. На мой взгляд, делать это имеет смысл хотя бы для того, чтобы показать, что вообще-то мы видим, что у вас происходит. Ну, то есть вы не за закрытыми дверьми там бьете свою жену, мы все в курсе, и мы можем какие-то, ну, какие-то действия, свою социальную реакцию вам выражать. Если там есть дети, можно обратиться в органы опеки по муниципальному объединению. Это можно сделать анонимно. Это можно сделать не анонимно, прям так и сказать. Мы соседи, мы их видим. Там регулярно избивают маму. По идее, в течение, если я не ошибаюсь, 30 календарных дней должны как-то ответить на этот запрос. Если есть контакт с этой мамой, мамой, можно тихонько, но здесь, конечно, чувство такта должно быть невероятно, прям сказать, что я слышу, что у вас там происходит, чем я могу вам помочь. Она может разгневаться, она может расстроиться, но в любом случае для нее это будет информация о том, что кто-то знает рядом, кто-то не осуждает и вообще готов, если что, предложить помощь. А дальше уже воспользуется она этой помощью или нет, это ее ответственность. Мы не можем спасти тех, кто не хочет спасаться, к сожалению. Неважно, какое было насилие, у нас действительно есть ощущение, что сексуально это прям страшно-страшно, физическое это страшно, а психологическое с тобой вообще ничего не случилось. На самом деле плохо все, и отпечаток на личности дает все.
3: Меня зовут Наталья Никифорова. Я основатель и руководитель маленького, но очень гордого кризисного центра Птицы. Это волонтерская организация города Санкт-Петербурга. Мы занимаемся помощью жертвам насилия. У нас можно получить юридическую консультацию, у нас можно пройти экспресс-сессию, состоящую из пяти занятий раз в неделю с квалифицированным психологом. У нас можно получить помощь в проживании до одного месяца в каких-то редких случаях частных. Мы можем увеличить это время. У нас есть квартира-шелтер, куда мы прячем наших жертв. Если ну, совсем все плохо и надо куда-то сбежать вот прямо сейчас, то у нас есть Место, куда мы можем предоставить человеку это самое сбежать. Какие условия приема? Первый этап – это этап диалога с оператором. То есть к нам можно обратиться, написать нам на или позвонив на номер в WhatsApp, который у нас есть на сайте и в группах. Можно написать в сообщение группы, можно написать в личное сообщение специального аккаунта. Вот. И каждая ситуация решается индивидуально. То есть человек нам рассказывает, что именно случилось. Первое, что мы спрашиваем, это существует ли угроза жизни и здоровью прямо сейчас, то есть насколько быстро и оперативно нужно реагировать, нужно ли прямо сейчас бежать, мчаться с привлечением правоохранительных органов, или это ситуация, когда, например, человек не может решиться. Потом мы уточняем, какого рода помощь человек от нас хочет, потому что мы можем помочь, но мы не можем решать за другого человека, как ему жить. То есть в конечном итоге да, ответственность за свою жизнь каждый берет на себя. И если к нам приходит человек и говорит, «Вы знаете, мне нужна помощь, я хочу разобраться вот в такой-то ситуации, мне нужна помощь психолога», мы говорим, «Ага», и отправляем заявку нашим психологам. Если человек приходит и говорит, «Вы знаете, я, например, вот развожусь, мне нужна помощь юрист, мы говорим, «Отлично, мы вас услышали», отправляем заявку юристам. Но мы не можем и не имеем права за другого человека говорить «О, стоп, ты знаешь, вот мы сейчас придумали тебе план, как тебе жить дальше, вот тебе нужно делать это, вот это и и вот так». Мы так не имеем права делать, потому что ответственность за свою жизнь в конечном итоге каждый несет за себя сам. Если, допустим, такую ситуацию
2: попадает женщина, у которой есть дети несовершеннолетние, может ли она поселиться в шелтере вместе с детьми есть ли такая возможность или как вот такие вопросы вообще решаются
3: да мы только начинали работать мы говорили прямо что ребят извините да мы но ну, вот наша специализация это совершеннолетние мы переадресовывали в маленькую маму но жизнь как всегда внесла свои коррективы Поэтому мы потихоньку начали неожиданно для себя заниматься еще и такими вопросами, но, как правило, это все юридическая поддержка, то есть человеку надо объяснить, на что он имеет право. Очень многие люди, которые приходят, они, например, не знают, что им действительно положено, на что они имеют право, кто им может помочь, где оказывают помощь. И огромная часть нашей работы заключается в том, что мы чуть ли не работаем живым гуглом. Когда человек в стрессе, когда у него все плохо, у него нет дополнительного ресурса на то, чтобы успокоиться, продышаться, открыть компьютер и забить, например, строчку социальная помощь матерям с детьми в таком-то районе такого-то города. Это звучит, что это очень просто сделать, но на самом деле это очень сложно, потому что для этого нужно успокоиться, продышаться и составить какой-то план. А когда у человека нет сил даже на то, чтобы пойти помыть голову и приготовить обед, потому что у него все, у него, него идет война. В каких-то случаях мы предоставим убежище и женщине с детьми, если согласны на это те, кто уже живет в шелтере, потому что мы должны соблюдать интересы всех. То есть, если нам сейчас звонит мама и говорит, ребят, вы знаете, вот у меня двое детей, я хочу прямо сейчас сбежать и не знаю куда, мы начинаем с выяснения ситуации. Во-первых, есть ли угроза жизни и здоровья Маме и детям вот прямо сейчас. А кто чаще всего обращается в центр? Чаще всего к нам обращаются девушки. Когда началась вся эта прекрасная история с ковидом, у нас посыпались обращения от несовершеннолетних, которых обижают родители, причем и мамы, и папы. Большое количество среди них было обращений из разряда: вы знаете, мои родители начали резко тут прибухивать. И творить непотребство, вот что мне делать. Мужчины обращаются очень редко, но такие случаи тоже есть. Если
1: за женщину или за мужчину, который оказался да, в тяжелой ситуации, или за ситуации, ребенка, или за обращается кто-то другой, кто-то третий, вообще есть такая практика, есть ли смысл? А,
3: да, такие случаи бывают, их достаточно много, и мы в таких случаях спрашиваем, чем мы можем помочь именно тому человеку, который обращается. Ему плохо, он за кого-то переживает, ему страшно, он за кого-то переживает. В конечном итоге все, что мы говорим, это то, что мы работаем напрямую. Не бывает, к сожалению, такого, что кто-то привел кого-то за ручку, и вот мы тут порешали проблему. Ответственность за себя каждый несет сам. Мы можем предоставить информацию, мы можем рассказать альтернативу, мы можем сказать, что да, к нам действительно безопасно обращаться. Но пока человек не придет к нам сам и прямо не заявит, я принял решение изменить свою жизнь, и мне нужна ваша помощь вот в том-то и том-то, никакой пользы, к сожалению, не будет. Как проходит
2: вообще вся реабилитация э, человека, когда он поступает в центр? Э, имею в виду больше социализацию, да, вот мы говорили уже с Викторией о том, что одно дело — это женщину вытащить, допустим, женщину, да, я не говорю обязательно женщину, из э, вот э, насильственных отношений, другое дело — это ее социализировать и так грубо говоря, поставить на ноги. Ведь часто, ну, мне так кажется, бывает то, что женщина не имеет финансовой
3: независимости. Сейчас планируем на следующей неделе запустить... Новую фишку мы придумали под названием центр занятости для своих. То есть мы хотим собрать вакансии, мы хотим собрать резюме и просто предоставить нашим подписчикам и нашим друзьям и клиентам возможность передавать друг другу работу. То есть мне кажется, это должно помочь как-то через своих. Социализация – это очень важно. То есть у нас вот э, экспресс-сессия. Этого, как правило, достаточно для того, чтобы вывести человека из острого кризиса и для того, чтобы человек уже смог как-то лучше ориентироваться в пространство и в том, что он хочет делать со своей жизнью. Дальше можно начать, например, работу с нашим юристом. У нас есть совершенно прекрасный юрист Елена, я готова на нее молиться. Да, то есть как правильно развестись, как составить документы. В каких-то случаях мы помогаем, мы пишем за человека иск или даем шаблоны этого иска. Мы готовы поддерживать, мы готовы разговаривать и говорить, ты котик, у тебя все получится, давай. Это бывает очень важно на самом деле, просто сказать человеку, что что он котик, и что он сможет. На самом деле, как мне кажется, что в человеке скрыто очень много того, что он сам о себе не знает. История, которую вот я хотела вам рассказать, у нас сейчас совершенно потрясающий кейс. У нас есть девочка, ей 17 лет. Она гражданка НЕРФ, одной из бывших стран СНГ. Когда ей было 15, то есть в 2018 году, ее, по сути, родители, мама, ее продали замуж, потому что у семьи было тяжелое материальное положение. А вот девочка хорошенькая, давайте-ка мы отдадим ее мужику, и у нас как-то все пойдет лучше. Да, это 21 век. Девочку выдали замуж, ее прекрасный, в кавычках, муж, и его такая же семья, этого мужа, они ну, судя по той информации, что дало нам консульство, с которым мы сейчас работаем, они немножко связаны еще и с терроризмом до да кучи. Ну, прям чтоб вообще комбо. У него двойное гражданство. У себя на родине он находится в розыске, в том числе за избиение предыдущей жены. А вот в России, как бы, он чисто перед законом работает водителем в одной из крупных компаний, и, в общем-то, у него все норм. Вот эту 15-летнюю девочку привезли в Петербург в 2018 году. И хотя, конечно, они обещали, что до 18-летней не, но это как-то было очень скоро нарушено, потому что вот в данный момент ей 17, сегодня она рожает второго ребенка. И вот мы вписались в эту историю. Прям мы нырнули в нее с головой, потому что это тут только матом можно выразиться все, что мы думаем по этому поводу. Мы вписались в это не одни. Мы сотрудничаем с консульством, мы сотрудничаем с еще одним НКО. Мы докопались до аппарата уполномоченного по правам защиты детей. Оказывается, в 21 веке продают детей. Что дальше творилось с этой девочкой? Вот у нас есть документы, мы выкладывали часть скринов. Просто продемонстрировать ситуацию, что она реально, там, замазав имя. Да, девочку продали, ее били, ее морили голодом, ее наказывали тем, что ее снимают на камеру, когда она подбирает монеты, которые кинули. Но чтобы на эти монеты она их передавала детям соседским через окно, чтобы ей купили какой-нибудь доширак, потому что ей нечего есть. Беременная девушка, она не выдержала побоев, она сбежала через окно. Она уехала на первом побое. Попавшемся автобусе в город Пушкин, там бродила, звонила во все квартиры, ее приютила женщина русская. И дальше уже начали разбираться. Самое страшное в этой истории, что был момент, когда вот эта наша беременная девочка, 17 лет, обращалась за помощью в полицию и участковый, Он сказал, что ну, ты не гражданка России, как бы дело не мое. Потом перезвонил ее мужу и сказал, сделай так, чтобы твоя жена мне больше не звонила. Муж понял это вполне определенным образом. Он просто очередной раз отмудохал свою беременную жену и решил, что, наверное, должно сработать. Это одна из историй, которая перевернула у нас в нашем маленьком но гордом кризисном центре всех. Как нам рассказал консул, девочку забрали из школы там у себя в ее стране, когда она закончила пятый класс. А как вообще
2: финансируется ваш фонд? То есть на что он живет, как вы существуете? То есть есть определенные. Определенная квартира шелтер, правильно же, я понимаю, ее же нужно там содержать, снимать там, или она чья-то в собственности. Мы все
3: работаем бесплатно. То есть, все наши психологи, все наши юристы, все наши волонтеры и ваши покорные слуга мы просто тратим на это свое время безвозмездно, то есть, даром, потому что считаем, что так мы, наверное, делаем что-то хорошее. На съем квартиры и на какие-то расходы из разряда оплатить иногда бензин волонтеру или купить билет девочке для того чтобы она смогла вернуться к себе на родину у нас есть отдельно открытый счет для пожертвований мы существуем исключительно на них мы каждый месяц в нашей группе выкладываем отчеты все до копеечек сколько мы потратили сколько мы получили все это видно мы совершенно прозрачны в этом отношении
2: если вы хотите помочь кризисному центру птицы в описании выпуска вы найдете как это сделать Ставьте нам оценки в iTunes, это очень важно, так как когда вы ставите оценку или пишите комментарий, другие слушатели могут нас увидеть и также узнать про наш подкаст. Подписывайтесь на наш Instagram наизнанку подкаст, на наш телеграм канал SunCloud и на Яндекс Музыку. Если вы хотите стать героем нашего подкаста, пишите нам в любых социальных сетях или же на почту.